1: Hallo, ich bin Axel. Hallo, ich bin Mirko. Und wir sind heute wieder bei den Arkham Insiders.
0: Bei den Arkham Insiders auf arkhaminsiders.com. Wir hatten uns ja über Lovecrafts ersten professionellen Beitrag zu einer Zeitschrift unterhalten, nämlich Herbert West, Reanimator, das er als Serie für George Julian Houghtons Homebrew schrieb. Ja, wir befinden uns mittlerweile im Jahr 1922, den Jahreswechsel 1921-22, hat er wohl ziemlich ruhig in Providence ver äh, verbracht. Und am 14. Januar 1922 erhielt er dann sein Belegexemplar, die erste Nummer des Homebrew. Und die Freude darüber ist jedoch nicht besonders ausgelassen. Denn er schreibt bloß einen Tag später an Reinhard Kleiner, gestern erhielt ich die erste Ausgabe des Homebrew und es geht mir damit, wie ich es erwartet habe. Ein Unglück kommt selten allein und ich habe immerhin einen schwachen Trost dadurch, dass ich durch dich und Morton nicht inmitten dieses Orkus des Kommerzes allein gelassen wurde. Die Musen haben sich für eine Guinea verhökert. Okay, was hatte er konkret daran auszusetzen an dem Magazin? Das steht in dem Brief oder sagen wir mal in dem, was man an dem Brief äh, von dem Brief noch übrig hat in der... Ausgabe Selected Letters Teil 1. Steht leider tatsächlich nicht drin. Ähm, aber ich glaube, was ihm wirklich missfallen hat, war, dass Houghton hier sehr viel ja, billigen Schund, sehr viel äh, Pulp Fiction mit reingebracht hat. Und das war offensichtlich nicht so ganz nach seinem Gusto. Und es war ähm, außer, dass er seine Kumpels Kleiner und äh, Morton dabei hatte. Nicht ganz sein literarischer Stil. Schlimmer noch, er war ja mehr oder weniger gezwungen, Herbert West dazu zu veröffentlichen, was auch nicht seinem eigentlichen Geschmack und seinem, seiner eigentlichen Ästhetik entsprach. Und ich glaube, genau das ist so der Punkt, wo Lovecraft sagte, herrje, jetzt habe ich das auch noch gemacht.
1: <lacht> ja, genau, das hatten wir beim letzten Mal schon, dass das eine mhm. wenig geliebte Auftragsarbeit von ihm gewesen ist.
0: Ja, und im, im Januar ebenfalls berichtet Maurice Smo dass Galpin und er einen Dichter entdeckt haben, der genauso großartig wie Samuel Loveman und nach Galpins Meinung sogar noch großartiger sei. Galpin nennt diesen Dichter, um den es geht, den größten lebenden Dichter Amerikas, womit er sogar teilweise Recht behielt, was jedenfalls die Werke angeht, die, wir uns, die uns heute noch zugänglich sind. Und die Rede ist natürlich von, Na? <lacht> von Clark Ashton Smith, den Lovecraft den amerikanischen Baudelaire nennt. Über Smith werden wir uns allerdings in einer anderen Episode noch sehr, sehr ausführlich unterhalten.
1: Ja, aber wer sich jetzt schon mal mit dem beschäftigen möchte, der kann schon mal eine Vorbestellung tätigen bei der Centipede Press. Da ist für geschenkte 160 Dollar jetzt ein neues Buch angekündigt worden <lacht> mit Gedichten und auch Abbildungen von ähm, Smith-Kunstwerken.
0: Ja, und im Fester Verlag gibt es auch, ich glaube, sind es mittlerweile zwei oder drei Bände von Clark Ashton Smith oder ist sogar mehr erschienen. Äh, wir verlinken das mal in den Shownotes da. Der Fester Verlag hat tatsächlich einige Sachen von ihm veröffentlicht, wofür wir auch dankbar sein können. Denn Clark Ashton Smith ist zwar ein der Baudelaire Amerikas und ist auch hat, hat auch überlebt im Gegensatz zu den Sachen von Samuel Loveman. Aber auch hier drohen die Sachen in Vergessenheit zu geraten. Und wir können dem Fester Verlag dankbar sein, dass er hier in die Bresche gesprungen ist und etwas übersetzt hat.
1: Ja, der erste Band, der glaube ich in dieser Reihe erschienen ist, Necropolis. Der ist aber auch schon lange vergriffen und wird mittlerweile schon wieder zu horrenden Preisen auf dem antiquarischen Buchmarkt gehandelt.
0: Zu der Zeit gab es auch immer wieder kleine Streiche, die die Freunde Alfred Galper, Maurice Moe, Frank balneb und Samuel Lovman und Reinhard Kleiner und später auch Paul W. Cook untereinander machten, Späße und Streiche. Ähm, Im Dezember, Januar zum Beispiel des Jahres 1921-22 war Galpin das Ziel eines Streichs von Lang und Lovecraft. Sie haben sich einen 125 Jahre alten Einsiedler aus Maine ausgedacht, der angeblich ein unveröffentlichtes Ges Gedicht von äh, Edgar Allan Poe besitzen sollte. Und das Gedicht hat natürlich Lovecraft geschrieben. Aber Galpin ahnte schon etwas und äh, hat die Poe-Herkunft nicht geschluckt. Er priest die Verse zwar in hohen Tönen, aber er hat schon vermutet, Long und Lovecraft hier irgendwo was abgeschrieben haben. Und schließlich setzten sie in, Ken in Kenntnis darüber, dass in einer feuchtfröhlichen, ausgelassenen Runde in Longs Haus, naja, Lovecraft und Long sind sich bis daher noch nicht äh, feuchtfröhlich begegnet, und das werden sie auch nicht, wurde ähm, dieses Gedicht vom alten Grandpa Theobald geschrieben, dessen Lyrik, wie wir ja schon gehört haben, Galpin nicht ganz so herzlich findet. Er, Im Gegenteil, er verachtet sie herzlich. Und Galpin begann, die zuvor gelobten Verse zu verreißen, weil er darin die typischen lovecraft defekte gesehen hat. Und trotz allem, und das ist der Witz jetzt, wo Lovecraft sagt, der Punkt geht an Galpin, lobte er die Ehrlichkeit dieses Gedichts.
1: Was heißt Ehrlichkeit in dem Zusammenhang?
0: Das, das ist es ja. Also, dieses, dieses Gedicht ist ein, äh, man, man merkt es sehr wohl von vornherein. Es ist nicht, es ist sehr poesk, aber es ist vor allen Dingen poesk im Sinne von, von Lovecrafts äh, Po-Pastichen und äh, Kopien. Ähm, das Gedicht natürlich ist, ist kein, kein pro gedicht und zu sagen das ist dafür ein sehr ehrliches Gedicht das war die Retourkutsche, die Galpin den beiden äh, mitgegeben hat. Auch das, das müssen also eine Menge Scherze gewesen sein die, die, die sich da untereinander gespielt haben ebenfalls immer auf dem Niveau <lacht> Februar 1922 der arme Lovecraft wird von einer Grippe geplagt und ans Bett gefesselt und er muss seinen Zeitplan äh, wieder aufholen. In einem Brief an, an Long deutet er an, äh, dass eine ganze Menge zu, zu tun ist die Menge an Arbeit ist so überwältigend, dass ich jede Hoffnung verloren habe, jemals wieder zu meinem Zeitplan zurückkehren zu können, sagt er. Zum Glück, sagt aber auch, ist die Revisionsarbeit von Loveman und Morton einigermaßen aufgefangen worden. Ja, also viel beschäftigter Mann der Lovecraft zu dieser Zeit.
1: Ja, 1922 sollte auch das Jahr werden, in dem Lovecraft eine regelrechte Reiselust für sich entdeckte. Das Interessante ist nämlich, einige der Leute oder sogar die meisten, die du eben schon erwähnt hast, die hatte er bis dato noch gar nicht getroffen und die sollte er eben 1922 zum ersten Mal treffen. Und einer dieser wichtigsten Trips für ihn, einer der ganz wichtigen Trips, war sein erstmaliger Ausflug nach New York. Und zwar stand er, fand er statt vom 6. bis zum 12. April 1922 22. Und es war auch das erste Mal, dass Lovecraft aus seinem geliebten Neuengland herausgekommen ist. Dieser Besuch ist allerdings nicht aus seiner eigenen Initiative heraus entstanden, sondern es war einmal mehr Sonja Green, die hier ihre Finger im Spiel hatte. Und mhm. sie hat es geschafft, Lovecraft nach New York zu lotsen. Sie hat so ein bisschen die Freunde gegeneinander ausgespielt oder nicht gegeneinander ausgespielt, sondern die versucht so miteinander zu ködern. Ja. Weil sie hatte ihm ja äh, in Aussicht gestellt, dort äh, Samuel Laughman, James F. Morton, Reinhard Kleiner und auch Frank Bell long zu treffen. Und es fing eigentlich an mit Samuel Loveman, der zu der Zeit in Cleveland residierte. Den hat Sonja nach New York gelockt, mit der Aussicht, in der Stadt einen Job finden zu können. Da war er allerdings nicht so glücklich, das war nicht von Erfolg gekrönt. Und er war schon kurz davor, wieder abzureisen. Und dann hat Sonja ein Telefongespräch mit Lovecraft geführt und ihm berichtet, oder ihn aufgefordert, nach New York zu kommen. Und währenddessen hat er, so habe ich es verstanden, auch zum ersten Mal mit Samuel Loveman gesprochen. Ja, das ist richtig.
0: Äh, Loveman, wie du schon sagtest, äh, wurde von, von Sonja mit Aussicht auf einen Job von Cleveland nach New York beordert, kann man fast sagen. Ähm, es gibt einen der legendären ewig langen Briefe, vom 18. Mai 1922, in dem Lovecraft diesen Trip nach New York sehr detailliert seinem Freund Morris W. Moe beschreibt. Und er sagte, dass Samuel Loveman also am 1. April in New York aufschlug und ähm, ja, sich mit Sonja Green verabredet hatte und sie aber in der, im, in der Parkside Avenue in der Flatbush-Gegend in Brooklyn nicht antraf. Und wie auch immer Loveman das hinbekommen hat, ein Freund konnte ihn davon überzeugen, doch bitte zu bleiben, in ein Hotel zu gehen. Loveman wollte, wollte wieder nach Hause. Am 3. April schließlich traf Sonja in New York ein und Loveman, ja, der, der meckerte eigentlich die ganze Zeit vor sich hin und Sonja musste ihn aufmuntern. Einen Job hat er natürlich nicht finden können und am 4. April wollte er wieder abreisen. Aber Sonja, ganz aufopfernd wie sie war, überließ ihm ihre Wohnung und blieb selbst bei einem Nachbarn. Aber das konnte Loveman selber kaum in New York halten. Und ja, Loveman, schließlich muss Sonja gegenüber erwähnt haben, er würde äh, gerne Lovecraft treffen. Woraufhin Sonja, das von dir gerade schon erwähnte Ferngespräch, also sie, sie ruft ihn an, long distance. Lovecraft selbst war begeistert, die Stimme des Poeten Loveman zu hören, den er seit sieben Jahren so verehrte. Von dem er aber gar nicht wusste, ob er lebt oder tot ist. Das ist das andere richtig. Genau. Genau. Es war ihm nicht bekannt. Aber nun hatte er ihn selbst an der Strippe und man muss in dem Zusammenhang natürlich sagen, you fool. Warren is dead. Aber dazu kommen wir später, denn das hat auch was mit Loveman zu tun. Ihm hatte die Unterhaltungen gefallen, Lovecraft war begeistert, Loveman war auch begeistert, aber Loveman wollte immer noch nach Hause, bis ihn schließlich Morton und Kleiner davon überzeugen konnten, noch einen Tag zu warten und denn am Abend des 5. Aprils wurde Lovecraft abermals angerufen und hier die vereinten Kräfte von Loveman, Green, Morton und Kleiner konnten ihn schließlich davon überzeugen, selbst nach New York zu kommen.
1: Ja, man kann sich das so richtig schön plastisch vorstellen, wie ja. die alle über dem Hörer hängen und ihn da belatschern, <lacht> den nächstmöglichen Zug zu nehmen. Und so hat er es auch gemacht. Er fuhr dann am 6. April kurz nach 10 aus Providence los und kam fünf Stunden später in New York an. Die Zeit während der Bahnfahrt hat er sich übrigens mit der Lektüre von Lord Dunsany vertrieben und dabei auch aus dem Fenster geschaut. Also das war für ihn auch ein kleines Sightseeing-Trip durch Neuengland beziehungsweise die, ähm, das Umland von New York.
0: Ja, fünf Stunden hat die Fahrt gedauert, schreibt er. Und die Städte wie zum Beispiel New, New London, New Haven und Bridgeport äh, haben ihm ganz besonders gefallen. Ähm, man muss ja man kann eigentlich nur vermuten, wie hoch die Wertschätzung Lovecrafts ähm, für Love Men gewesen sein muss, dass er ja wirklich spontan am nächsten Tag nach dem Anruf aufbricht. Ja, das ist ja nun auch keine Kleinigkeit. Ähm, auch die Wertschätzung der Gruppe, die sich in New York schon getroffen hatte, für Loveman muss e immens hoch gewesen sein. In Kombination damit, ähm, ja war das ein willkommener Anlass, dieses Treffen zu engagieren. Jetzt muss man sich das vorstellen, Loveman Love kommt nach New York und ist sofort am Jammern, Sonja ist nicht da, dann kommen seine Freunde und er jammert weiter. Ob Loveman nun wirklich so ein Weichei gewesen ist ähm, oder ob er sich einfach nur wichtig machen wollte oder ob er sich so künstlich geziert hat, das kann man nur vermuten. Äh, als er erfuhr, was Lovecraft über Juden und Schwule dachte, wesentlich später, da war er zutiefst schockiert und verbrannte dessen Briefe das hatten wir auch schon mal erwähnt, obwohl er eigentlich hätte wissen müssen, dass HPL oftmals einfach nur übertrieb und sich zu heftigen Invektiven hinreißen ließ, wenn er einen ziemlich miesen Tag gehabt hatte. Aber Loveman hätte ebenfalls wissen können und wissen müssen, dass er Lovecrafts uneingeschränkte Loyalität genießen konnte. Also, ja, es kommt noch was später, werden wir noch darauf zu sprechen kommen, dass Lovecraft gegenüber Samuel Loveman wirklich ziemlich tough <lacht> wirkt. Das ist, das ist auch so ein, ein merkwürdiger Charakter.
1: Richtig, also dazu kommen wir tatsächlich noch später, weil Lovecraft hat Loveman dann auch in Cleveland besucht und hat dort auch seinen Bekanntenkreis kennengelernt, in dem sich mehrere Homosexuelle befanden und wenigstens mhm. einer ist auch sehr offen und sehr selbstbewusst da auch aufgetreten. Aber Kommen wir zurück nach New York. Wir befinden uns gerade, bei, der Zug fährt gerade in New York ein. Und das <lacht> kurz vor drei, kurz vor drei über den Harlem River. Und das muss auf Lovecraft natürlich einen überwältigenden Eindruck gemacht haben. Er ja. schreibt in dem Brief, den du jetzt auch schon erwähnt hast, den wir immer wieder erwähnen werden, und ich sah zum ersten Mal den zyklopischen Umriss New Yorks. Es war eine mystische Schau in der goldenen Sonne des späten Nachmittags. Ein blassgraues Traumgebilde, das sich vor blassgrauem Rauch abhob. Stadt und Himmel waren einander so ähnlich, dass man nicht sicher sein konnte, ob dort überhaupt eine Stadt war. Dass die kunstvollen Türme und Spitzen nicht eine bloße Illusion waren.
0: Ja, und das das hat mächtig Eindruck gemacht auf ihn. Ähm, wobei er auch noch nicht müde wird zu erwähnen, dass er eigentlich im Washington DC Express saß, der eine ganz andere ähm, Richtung nimmt, nimmt. Und der Zug muss an dem Teil umgeleitet worden sein, denn diesen Anblick, so sagt Lovecraft, wäre man eigentlich nicht gewahr geworden. Also ähm, ja, fast schon eine, eine mythische Begebenheit. Im Grand, in der Grand Central Station sollte Lovecraft eigentlich von Sonja und Samuel Loveman abgeholt werden, aber es gab irgendwelche Missverständnisse. Lovecraft hatte sich verlaufen und man verpasste sich. Lovecraft ging dann bei seiner Suche sehr systematisch vor und fand, fand schließlich Sonja, denn Loveman war entmutigt, wieder zur Parkside Avenue 259 zurückgekehrt. Äh, mit Sicherheit unter dem Absingen irgendwelchen jämmerlichen Selbstmitleids, würde ich sagen. Sonja in jetzt kommen Sonja und Lovecraft nehmen ein Taxi und die U-Bahn und treffen tatsächlich gleichzeitig mit Samuel Loveman ein.
1: Ja, alles war wieder gut.
0: Alles war wieder gut. <lacht> wobei, wobei Lovecraft sagt, ähm, aus dem Brief zitiere ich, Lovemans Sensibilität ist schmerzhaft. Seine Nerven und Emotionen sind hoch organisiert. Ein freundliches Wort ist Balsam für seine Seele. Ein böses Wort zerstört ihn vollends. <lacht> ja. Was ihm auch wichtig war, dass, dass Loveman offensichtlich schon genial, ein, ein, ein genialer Poet war, aber auch keinerlei Übersicht hatte, wo er was veröffentlicht hat, sondern einfach mal durch die Gegend geschickt Dass er das erinnert ein bisschen an Bukowski, der das genauso gemacht hat. Der wusste nachher auch nicht mehr, wo welche Sachen waren. Und Lovecraft hatte den Plan, Paul W. Cook davor vorzuschlagen, ein Buch mit Lovemans Versen herauszubringen.
1: Okay, daraus ist aber nichts geworden, oder? Soweit ich weiß nicht, nein. Also Lovecraft, Love Man. jetzt bringe ich die beiden auch durcheinander, <lacht> Hatte ihm auf jeden Fall während dieser Zeit in New York zwei Gedichte vorgestellt, The Hermaphrodite und The Sphinx, die wohl von Lovecraft, aber zu Recht auch als kleine Meisterwerke, Meisterwerke mhm. anerkannt worden sind.
0: Ja, man las sich in der, ähm, im Apartment von Sonja Green gegenseitig vor und ging dann in ein Restaurant der Nachbarschaft und das war ein äh, sehr einfaches und ordentliches Essen, denn es gab Hühnchen und das mochte Lovecraft sehr, wie wir von, von der Familie Eddie wissen. Das Lovecraft, sie hatten ihm mal äh, Hähnchen angeboten oder Hühnchen angeboten, Lovecraft hat es sogar mit den Fingern gegessen, weil es viel mehr Spaß macht, mit den Fingern <lacht> zu essen. Das, das ist von den äh, Eddies überliefert. Ja, ähm, man besucht natürlich Museen, und nach einem Museumsbesuch äh, fährt man mit dem Omnibus an einem kleineren Bus zum Madison Square, um schließlich den Broadway hinunterzufahren. Und Broadway 206, dort traf man George Julian Hautain, von dem wir ja schon gehört haben. Und zwar in einem neun im neunten Stock eines Gebäudes unweit des Woolworth Buildings. Und dieses ähm, Gebäude, in dem Hotel. Residierte war tatsächlich größer als das bekannte Woolworth Building. Und Houtains Büro muss ein gewaltiges Durcheinander gewesen sein. Ähm, und was Lovecraft auch erwähnt ist, Houtain hat ein extravagantes Lachen gehabt. Und HPL sagt, dass Sonja ihn genau deswegen nicht nur nicht, unsympath also nicht nur unsympathisch fand, sondern Houtain, Houtain geradezu hasste. Und das war dem armen Loveman auch peinlich. Und dann darauf sagt er, aber Old Theobald verschwendet keine Zeit mit Sorgen, deswegen, denn einem echten Zyniker ist es verdammt egal, was andere denken. Wenn Miss Green ein Problem damit hat, erteile ich ihr die Erlaubnis, zur Hölle zu fahren und sich beim Teufel zu beschweren. Okay. Ja, <lacht> da kennt er nichts. Ja, die, äh, Lovecraft und äh, Loveman trafen sich dann auch bei Hotel in dessen Wohnung und ähm, Lovecraft betont nochmal in deutlichen Worten, wie egal es ihm sei, ob Sonja ihn oder Loveman vor die Tür setze, weil er sich mit Julian Horten getroffen hatte. Ähm, die beiden Love's, so nennt er, äh, so nennt Lovecraft das jetzt auch der Einfachheit halber in seinen Briefen, ähm, kamen dann in die Parkside Avenue zurück und Loveman war wirklich erleichtert, dass die Koffer nicht vor der Tür standen, dass Sonja sie nicht vor die Tür gesetzt hatte. Also ähm, ich kann mir auch da vorstellen, wie er den ganzen Abend, wie, wie die drei den ganzen Abend beisammen saßen, Hotel, die ganze Zeit am Lachen, Lovecraft zieht eine Augenbrauen hoch und lächelt schmal und Loveman macht sich die ganze Zeit Sorgen, ob er äh, für die Nacht ein Quartier hat.
1: Ja, das muss irgendwie ein uncooler Typ gewesen sein. Ganz uncool. <lacht> ja, es war, es war tatsächlich so, das klang er vorhin schon an. Sonja hatte ihr eigenes Apartment geräumt und war zur Nachbarin gezogen, auf das Love Man und Lovecraft bei ihr einziehen konnten. Aber selbst das war gewagt, weil sie war wahrscheinlich teilweise auch mit den beiden in dem Apartment. Und in ihren Erinnerungen drückt sie das so aus, dass sie selbst überrascht war über ihre Kühnheit, ja, dass sie bestimmt. da so etwas gemacht hat.
0: Ja, das ist äh, durchaus auch unschicklich gewesen, selbst für eine so fortschrittliche Frau wie Sonja. Mhm. Das war. Ja, man traf sich abends dann mit Adlan E. Leiser, das ist ein United-Mitglied und da war die Stimmung der Gruppe etwas gedrückt, denn der Besuch war unangekündigt, aber naja, es war die Chance eben Morton zu treffen und auch das, ja, das, das, das hat Lovecraft selbst ein bisschen berührt, ein unangekündigter Besuch, sowas macht man einfach nicht und alle waren etwas pikiert und es muss eine sehr angespannte Atmosphäre gewesen sein. Ja, am Sonntag, nein, am Samstag drauf, verbrachten die beiden Loves zunehm, zunächst äh, in den Buchläden der Vesey Street und Lovecraft sagt, er hat Poe-Sachen gekauft, Poe-Iana, also alles, was mit Edgar Allan Poe so zu tun hat und was er sehr schätzte. Und schließlich traf man sich wieder vor dem Woolworth-Building mit Morton und Kleiner und dann ging es dieses Gebäude hoch. Für einen Dollar pro Nase konnte man rauf und oben, das ist auch wieder unglaublich, oben angekommen ist was passiert. Loveman wurde natürlich sofort schwindelig und der muss sich da irgendwo festgehalten haben. Das war auch wieder nichts für ihn. Eine Spaßbremse. Lovecraft selber, also Howard, hatte keine Probleme, denn in seiner Kindheit hat er sich die Höhenangst abtrainiert, wie er betont. Und da fällt einem sofort die Anekdote ein, wie, wie Goethe auf der Straßburger Münster geklettert ist, um seine eigene Höhenangst zu überwinden.
1: Ja, ich äh, kann in dieser Beziehung Love Man voll und ganz verstehen. Für mich wäre das auch nichts gewesen. Aber Lovecraft natürlich, er war wieder scharf auf Ausblicke und die hat er bekommen. Er schreibt dann auch von diesem... Trip auf das Woolworth Building. Ganz Manhattan, Brooklyn und Jersey City liegen unten ausgebreitet wie eine Karte. Tatsächlich meinte ich zu Mortonius, also zu James of Morton, dass die Stadtplaner einen ausgezeichneten Job gemacht hätten, indem sie den Ort nämlich fast so gut wie auf der Karte in meinem Hammond Atlas gestaltet hätten. <lacht>
0: Das ist großartig. Hier ist der Hammond Atlas, bitte bauen Sie die Stadt dann. Das ist aber auch wieder wieder so ein echter Lovecraft. Das ist ein, ein trockener Spaß, den er sich da zwischendurch erlaubt und ähm, ja, das, deswegen sind wir da so ausführlich, weil dieser dieser Brief wirklich vor solchen Sachen einfach ähm, ja strotzt. Das ist eine ganze Menge. Ja. Und ja. ja, das Woolworth
1: Building, wollte ich noch sagen, damals mit seinen 241 Metern galt als das höchste Gebäude der Welt und wurde sogar als mhm. achtes Weltwunder gehandelt. Das ist ganz interessant, weil zu der Zeit, Natürlich, New York war neben Chicago die Stadt der Skyscrapers. Aber so der richtig große Bauboom, Bauboom sollte noch in den 1920ern, in den späten 20ern und dann 1930ern kommen. Und dann, wenn wir da angelangt sind, werden wir irgendwann mal auf ein weiteres Hochhaus zu sprechen kommen, nämlich das Masters Apartment. Das ist das Hochhaus, in dem sich dann später auch das Nikolaus-Röhrig-Museum befinden sollte.
0: Mhm. Ja, man kann sich äh, New York ohne Wolkenkratzer gar nicht vorstellen. Mhm. Es waren hohe Gebäude, aber sie waren halt nicht so hoch wie das, was wir kennen. Selbst wenn wir alte Aufnahmen aus den ja, Mitte-30ern ähm, äh, uns ansehen. Das ist mit dem New York, wo jetzt Lovecraft ist, gar nicht wirklich zu vergleichen. Obwohl schon sehr imposant.
1: Ja, und vor allem dieses, dieses Woolworth Building, das zitierte halt auch noch eine historische Architektur, also das griff Stilelemente hm. der Gotik auf. Und da gab es noch äh, so skulpturalen Schmuck, so Wasserspeierartige Monstrin, ja. Also das muss alles noch einen recht hübschen Eindruck gemacht haben.
0: Ja, sie gingen anschließend in den Financial District und in, um das Herz des wirklich alten New York aus britischen und holländischen Tagen noch zu sehen, äh, wo die Gebäude alt sind und wie eine Nachbildung, sagt er, der Boston Back Bay Gegend erscheinen. Und dann, dann schreibt er, ich hätte einen Cent darauf wetten mögen, dass ich in der Beacon Street in Boston bin. Ja, man, man ging die Montague Street entlang und haben einen verlassenen Garten gefunden, was natürlich Lovecraft und Loveman sofort inspiriert hatte. Ich glaube, Loveman hat sich gefürchtet. <lacht> Ein verlassener Garten. Da könnte ja sonst was passieren. Rüber zur Manhattan Bridge. Und ja, auch da beschreibt er es wieder sehr ausführlich. Es ist wie für ihn, als würde er die, die Skyline, als wäre es eine, eine Stadt aus einer Dunsany-Fantasie. Am Sonntag drauf sahen sich Loveman und Howard dann den Prospect Park an. Nachmittags nahmen, sie, nahmen Lovecraft seine Kodak, also seine Kamera, und schoss ein paar Bilder. Und man traf sich tatsächlich endlich mit Frank Balnapp Long Jr. und das Ganze in Großbuchstaben in diesem Brief. Das war für ihn auch ein, ein ja. Höhepunkt, seinen guten Freund, äh, Frank Belneblanc zu treffen.
1: Ja, der damals ja noch blutjung war. Belneblanc ja. 1901 bis 1994, war also zu dem Zeitpunkt in seinen frühen 20ern und dementsprechend ist auch der Eindruck, wie Lovecraft ihn geschildert hat, ein ausgezeichneter Junge von 20 Jahren, der allerdings kaum wie 15 aussieht. Er ist dunkel und schlank mit einer buschigen Fülle fast schwarzen Haares und einem delikaten hübschen Gesicht, dem die Rasierklinge noch fremd ist. Also im Original schreibt er die Gillette. Aber klar, das mhm. ist die Rasierklinge.
0: das ist die Rasierklinge.
1: Ich glaube, er mag die dünne Sammlung seiner Lippenbehaarung. Ungefähr sechs auf der einen und fünf auf der anderen Seite, <lacht> welche ihm mit gebührender Pflege helfen wird, eines Tages seinem Hauptidol Edgar Allan Poe zu ähneln. Ein Forscher, ein Fantast, ein Dichter, ein aufrichtiger und kluger Schüler Poes, Baudelaires und der französischen Dekadenten.
0: Ja, Long, ein wichtiger Mensch in New York. Später auch, wenn Lovecraft in in New York wohnen wird. Ähm, beim Abendessen an diesem Tag musste Morton allerdings äh, weg sein, denn er hatte noch eine Vorlesung. Man traf sich mit Loveman, Long, Sonja und ihre Tochter aus erster Ehe Florence, von der Lovecraft, wie wir ja schon gehört haben, nicht besonders viel hielt. Eigentlich gar nichts. Der mochte die überhaupt nicht.
1: Ja, das muss, wenn man seinen Schilderung Glauben schenken darf, ein ziemlich nerviges Blag gewesen sein
0: ja, eine, eine Brad, wie er schreibt. Und ich glaube, das war auch, das Beruf äh, ähm, war auch auf Gegenseitigkeit durchaus. Naja, lustig ist natürlich, wie Lovecraft sich immer wieder darüber wundert, wie viel seine Freunde essen können. Äh, äh, food again, eating again, and again, and again. Also das mag er gar nicht, denn es wurde schon wieder gegessen nach dem Abendspaziergang durch den Prospect Park, aber diesmal ähm, im halbafrikanischen Dschungel von Harlem, wie er sagt. Und ja, am nächsten Tag ging es nach Chinatown und da kann man einfach nur sagen, jetzt zeigt Lovecraft mal so ein bisschen, was, er, was für ein Rassist er ist. Er sagt nämlich einfach nur, das ist eine versiffte Müllkippe und ja, und alles andere
1: lassen wir jetzt alles <lacht>
0: Na ein bisschen, also um, damit man weiß, in welcher Gegend er spielt. Er sagt, ich weiß, dass in Providence Slums existieren und auch Boston hat seine Slums. Aber verdamm mich, wenn ich behaupte, dass ich dergleichen wie den überfüllten St der Lower East Side zuvor je gesehen habe. Wir gingen in der Mitte der Straße, um, ich glaube es jedenfalls, den Kontakt mit den gemischten Kreaturen auf dem Bürgersteig, die aus ihren Ziegelsteinhütten herausgespuckt wurden, zu vermeiden. Dabei müssen sie die Kapazitäten dieser Gebäude weit überschritten haben, der Rest. Was er schreibt, ist übelster Rassismus und er wünscht sich eine allgemeine Vergiftung durch Zyanid. Also da packt er wirklich aus. Das ist richtig ja. hart. Und das, erspar das ersparen wir euch.
1: Ja, allerdings ist es interessant, dass gerade hier Sprag the Camp so ein bisschen in die Bresche springt und versucht Verständnis auch dafür aufzubringen. Also er schreibt, dass dieser Nativismus, so nennt er das, bei den Altamerikanern nichts Ungewöhnliches war. Und ja. er sagte von den 50er bis zu den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts nannte man die Iren ein Pastataufen von Dummheit, Verbrechen und Aberglauben. Die Tschechen, verkommene Raubtiere, Aasgeier, körperlich und seelisch verkümmert. Von Polen und Russen hieß es, lasst uns diese slawischen Wölfe zurück in die Höhlen Europas peitschen, aus denen sie kommen oder sie sonst wie ausrotten. Und dann break to Camp. Also waren Lovecrafts diskriminierende Äußerungen keineswegs nur für ihn typisch. Sie waren waren bloß ein wenig aus der Mode gekommen.
0: Ja, das hatten wir ja auch schon äh, mal erwähnt. Das, was, was Lovecraft da an, an bösartigen Sachen sagt, das war Common Sense in Amerika. Das, war, das empört uns jetzt und das würde auch so manch ein Amerikaner jetzt empören. Aber damals hat das wirklich jeder so gesagt. Und trotzdem <lacht> sparen wir euch diese Einzelheiten, die er davon sich gibt. Wir werden nicht drum kommen. Wir haben es ja auch schon hundertmal gesagt. Aber bald ist es soweit und wir werden... Lovecrafts Rassismus nochmal ganz genau unter die Lupe nehmen. Ja, jedenfalls in der Gegend um die Bowery gefiel ihm der Anblick mal wieder. Der Skyline von, von der Seite aus kann man New York aber auch wirklich wunderschön sich ansehen. Man hat einen, einen sehr großartigen ähm, Blick auf die Stadt. Und Dienstag, das ist der letzte ganze Tag in New York, kaufte sich Lovecraft ein dringend benötigtes Hemd. Wieder in der Parkside Avenue war sein Plan, ein kleines Nickerchen zu machen und der gute Lovecraft verschlief und kam eine Stunde zu spät zum Treffpunkt mit natürlich Samuel Loveman, der wohl dezent geweint hat. Auf jeden Fall hatte er sich jede Menge Sorgen gemacht, der gute Loveman.
1: Der hat bei dir irgendwie, kann er ja keinen Stich machen. <lacht> hat er
0: wirklich <lacht> geweint oder hast du das jetzt? erzählt? Das habe ich, hab ich jetzt dazu erfunden, aber ich habe wirklich das Gefühl, also als ich, ich Loveman war mir ja natürlich schon vorher ein Begriff, aber als ich diesen Brief hier nochmal ganz genau gelesen habe, im Zusammenhang mit der mir erst vor einigen Monaten untergekommenen äh, Erkenntnis, dass Loveman, weil sich Howard Phillips Lovecraft so negativ über Juden und Homosexuelle geäußert hat, dass er seine Briefe verbrannt hat in einem äh, Vernichtungsritual, da habe ich mir überlegt, dass, dass dieser Loveman schon so ein bisschen verweichlicht ist. Oder aber. Es ist dieses, dieses, dieses Gönnerhafte, was man in Filmen der 50er Jahre äh, so sieht, dass, dass er sich ziert, aber das künstlich ziert. So äh, Ach, ich weiß nicht. Ach komm, ach, ich weiß nicht. Und ähm, dass, dass, dass das vielleicht eine eine Show gewesen ist, aber ich bin mir bei Loveman da wirklich nicht sicher. Wir werden sehen. Wir wir können dann bestimmt noch das ein oder andere äh, ausbuddeln. Ja, jedenfalls. Sie trafen sich dann am den Abend noch mit Long in Sonjas Geschäft und es gab ein, ja, ein, ein Verabschiederitual und man ging einen Happen essen. Schon wieder, wie Lovecraft sagt. Und anschließend ähm, auf der 49. Straße sah man sich eine russische Revue an und zwar war das äh, La Chauvet-Souris. Da habe ich nachgeguckt. Chauvet Chouveuseurie war eine extrem erfolgreiche und sehr sehr bekannte Show in den USA. Ich mache einen Link auf die englische äh, Wikipedia. Da steht das nämlich drin. Der wurde, ähm, der der Concierge oder der 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 Chef des Abends war Nikita Baljev und der taucht auch auf dem ähm, Plakat dieser dieser Soire dieses Programms auf. Das muss Enorm erfolgreich gewesen sein. Die haben eine Welttournee gemacht und das bekannteste davon ist The Parade of the Wooden Soldier von äh, Leon Jessel. Und Lovecraft sagte, das ist ein ziemliches Durcheinander an einzelnen Spots und Szenen, aber es ist verdammt gut gemacht und ihm hat es gefallen. Mhm. Mhm. Ja, also er. Also, war nicht unzufrieden.
1: Ja, man sagen. das ist interessant. Das trifft so ein bisschen auch auf das zu, was ich vorhin schon meinte, wegen dem Röhrig-Gebäude, dem Master Apartments. Auch da werden wir wieder auf ähm, Russland zu sprechen kommen. Der Röhrig war eben bekannt in Amerika, auch in New York. Und er war vor allem deshalb bekannt, weil er an dem Ballett Le Sacre du Printemps beteiligt gewesen war. Und das war eben auch in Amerika so ein großer mhm. Renner. Also es gab da tatsächlich so ein russisches Kulturgut, das exportiert wurde.
0: Ja, als emigrierte Russin kannte sich Sonja natürlich aus. Und es war klar, dass sie sich das angucken würden. Es war berühmt, es war bekannt, jeder hat davon gesprochen. Und es war, hatte einen russischen Ursprung. Also kam es Sonja wirklich gelegen, Lovecraft dann dort mit hinzunehmen. Denn nicht unzufriedene Lovecraft, naja, ihm hat's gefallen und Saturday Night Live gab es ja noch nicht. Danach gingen, <lacht> ja, danach gingen sie essen. <lacht> Russisch essen. Äh, Kuchen und Kaffee, das war schon viel, viel besser. Ähm, am selben Abend, Parkside Avenue 259, wurden schließlich die Koffer gepackt und am nächsten Morgen, 8.33 Uhr, ging es von der Grand Central Station zurück nach Providence.
1: Ja, also was das Essen betrifft, da konnte Lovecraft sich allerdings nicht beklagen, weil er ist wahrscheinlich relativ häufig freigehalten worden von seinen Freunden. Mit Sicherheit. Und gerade bei den Longs hat er auch öfter zu Abend getafelt.
0: Die haben ihn ja eingeladen. Die haben ihn oft eingeladen, auch später als er in New York gewohnt hat, haben die Longs das auch teilweise so gedreht, dass, ach du bist ja gerade da, mhm. komm setz dich mal an den Tisch und iss was. So muss es wohl auch gewesen sein. Die Longs haben auch die, zumindest von einer Weihnachtsfeier weiß ich, die sie in ihrem Hause mit ausgerichtet haben, die waren sehr, sehr gastfreundlich.
1: Ja, Ja, neben dem russischen Essen hat Lovecraft auch seine Liebe für das italienische Essen während ja. dieses ersten New York Trips entdeckt. <lacht> Richtig. Spaghetti und ja, Fleischbällchen.
0: Spaghetti und Fleischbällchen, ja. Und äh, er ist mit einer seiner Tanten das hatten wir in der Weihnachtsshow mal gesagt, mit einer seiner Tanten ja chinesisch essen gewesen, was ihm auch sehr gefallen hat.
1: Ja, es, teilweise war es schon ein bisschen cooler als in Providence, könnte ich mir vorstellen.
0: <lacht> ja, Love Man und Lovecraft. Das klingt auch schon äh, nach, einer, nach einer explosiven Mischung. Ja. Ja, das war der erste Eindruck von New York, den er mitgenommen hat. Durchaus positiv. Sieht man von der Lower East Side mal ab. Ähm, hat er eigentlich eine Menge Gutes zu berichten. Er hat seine Freunde getroffen, er hat jede Menge Bücher gekauft, er wurde freigehalten. Er ist aus Providence, aus Neuengland mal raus in eine der weltoffensten Städte, so wie wir sie heute kennen. Weltoffen ist relativ in diesen Jahren in New York. Es gibt eine Menge Leute dort, was nicht heißt, dass die Stadt weltoffen war. Aber ja, dieser, dieser erste Eindruck von New York, auch an äh, in Ranshaw schreibt er ähnliches, war positiv. Ja, wir wissen natürlich schon, dass das nicht so bleiben wird, aber dazu kommen wir später. Ja.
1: Dazu kommen wir später, ansonsten wird dieses Jahr 1922 noch einige weitere Reisetätigkeiten bringen, aber auch das würde ich sagen, verschieben wir dann aufs nächste Mal.
0: Das verschieben wir aufs nächste Mal, ja. <lacht> und noch so ein paar andere Sachen. Ja. Äh, jetzt, jetzt wird es auch lieber äh, interessant, liebe Insiders, denn ab jetzt fängt die Korrespondenz an, wirklich sehr, sehr ins Detail zu gehen und äh, manche dieser Details sind es einfach wert, erwähnt zu werden. Äh, es hat viel dieser Korrespondenz überlebt. Gleichzeitig, wie wir ja auch schon gesagt haben, Briefe an, an Cook, an Loveman, an Sonja Green äh, haben einfach nicht die Zeit überstanden, sind äh, bewusst vernichtet worden. Und trotz alledem erfahren wir ab jetzt eine ganze Menge mehr über sein Leben aus seiner eigenen Feder.
1: Ja, nicht umsonst ist zum Beispiel auch dieses entsprechende Kapitel bei ST Joshi mit The High Tide of My Life betitelt. Das merkt man in diesen Briefen auch einfach, dass es Lovecraft gut ging, dass er jetzt so ein bisschen aus sich herausgekommen ist und er hat die ganzen Erlebnisse teilweise sehr ausführlich Revue passieren lassen. Und in dem Zusammenhang ist eigentlich noch ein anderer Begriff interessant, den Joshi verwendet. Er schreibt einmal von the keenness of perception, also diese Schärfe der Wahrnehmung, mit der Lovecraft seine Umgebung wahrgenommen hat. Das traf sowohl im Guten, wenn er zum Beispiel solche ähm, danziesken Ansichten entwickelt hat, beziehungsweise aus dem, was er gesehen hat, so quasi danzieske Geschichten gestrickt hat, als auch im Schlechten, wie wenn er zum Beispiel nach Chinatown gekommen ist und da wirklich übel gerantet hat und auch mhm. da eine Polemik entwickelt hat, die völlig maßlos gewesen ist.
0: Ja, aber er beginnt seine, seine Umgebung auch in seine in seine Arbeit, in seine Geschichten, in sein Werk einfließen zu lassen. Uh, um da vorwegzugreifen, natürlich der Besuch Marbleheads ja. steht da im mhm. Vordergrund. Uh, auch das entwickelt sich ab jetzt in dieser Zeit. Uh, er schreibt lange, lange, lange Passagen über seine Eindrücke von Städten, was er gesehen hat. Er schreibt kleine historische Essays an seine Freunde und ja, das ist der Lovecraft, wie wir ihn eigentlich kennen. Und für heute sind wir durch. Wir waren in New York. Wir sind mit Lovecraft mal kurz durch New York gelaufen, haben Loveman mehr oder weniger besser kennengelernt, reichen ihm ein Taschentuch. Äh, auch der Abschiedsschmerz überfällt uns, denn wir sagen für heute auf Wiederhören. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel und ich muss mir jetzt noch was zu essen machen.
0: <lacht> oh, again. <lacht> wir sind die Arkham
1: Insiders. Auf arkhaminsiders.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao.